0: 今天的主题是宝可梦粉丝页破十万追踪了耶，真是一个好大的里程碑啊！我们来看看到底是怎么回事。今年二月的时候才八点六万、啊，但是现在哈，嗨、哦， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，我们来跟大家就是聊一点那个。Inner side 的事情哈，就是内心内心化哈。那比较不是去讲一些资讯上的分享，好，就是比较像是我自己个人的心路历程啦。好，那今天要讲的主题其实就是我在十二月七号的时候，我的粉丝也终于破十万追踪了。哇，这个是蛮难得的哈，因为我大概是二零一六年开始成立粉丝页，二零一六年其实距离 Facebook 进军台湾其实已经有好几年过去了。如果我是在二零一零到二零一二年成立的粉丝业，其实那个时候我要聚集粉丝非常的容易，但是我在二零一六年才开始经营的情况之下，其实已经稍微有点慢了。好，所以我现在走走走走好不容易才走到这个十万的这个这个追踪所以我是觉得满心感激的，因为很难很难得可以这个样子。如果我是这两年在成立的话，大概要爬更慢了。好，毕竟呃很多人可能已经疲乏了，然后已经离开了。好，所以他的这个成长数也。没有像以前就是演算法那么快速的可以去入取到每个人，好，所以呢，这个算是有点百感交集吧，好，简单讲几个数字，好，二零一六年4月29号成立粉专，那时候当然是零人追踪，好，从零开始，那过了两年， 2 0 1 8年的2月19号，大概有七千多个赞。好，我那个时候有截图啊、哦，我就觉得啊，哇，不错、哦，就是过了两年，好不容易就是多了七千人好，我觉得好开心。那再过了三年哈，在2021年的2月19号哈，我那时候截了一个图哈，就是 8.6 万个赞好，所以中间这三年之间居然粉丝翻倍，翻了十倍左右，很夸张。所以这是不是就是一个所谓的复利的这个这个曲线嘛？好，一直往上。那你看哦，今年2月的时候才 8.6 万，但是现在哈，十二月7号哈，才过了十个月左右，就现在已经冲到十万了。好，所以这个数字，如果你把它画了一个点点点，好，这个 x 轴 y 轴这样来看，你就会发现它的数字往上是很快的。好，那我发这个贴文的时候，下面这个有粉丝朋友哈，林浩子他就说：“哎呀，那就等宝大就是一百万追踪的时候呢，这个我们就好好的庆贺一下。”我想说，这个一百万是不是还要再等十年呢、啊？<笑>感觉上还要很久哦。但是如果你用这个数字下去看的话，感觉起来它冲的数字好像会越来越快。好，但是呢？ Facebook 它当然也不是省油的灯了哈，你要这样冲的话呢，你接下来要有这么高的触及率的话呢，你大概要花钱，要花更多的钱，好，触及更多的人才有可能继续往上冲。好，所以这个是，如果你是社群经营者的部分，你就会觉得这件事情好像是如鲠在喉，永远都是有一个压力在，因为呢，你为了要追这个所谓的数字往上成长，其实真的是非常有压力的一件事情。那这一阵子我也跟朋友聊天，就是在想说。哎呀，这个如果到了十万站之后呢，是不是呢？下一个里程碑就是二十万，就是三十万，好，一直往上追，一直往上追。其实我我个人觉得，你的生活就是被这些所谓的演算法跟数字给操控，好，反而是非常可惜的一件事情。那同时，我刚好也在看一本书哈，这本书是接下来会跟大家分享的哈，叫做《超级粉丝》，好，这是宝鼎文化推出来的《超级粉丝》，它其实讲的是说，你不要。在就是一直被这些数字给奴役，然后一直去要求说，哎、欸，我要有多少的触及，我要有多少的粉丝数量，那我才有可能可以怎么赚多少钱，赚多少钱，干嘛干嘛干嘛？哦，其实不用，你只要有找到真的认真关注你的核心粉丝，哦，你做的什么事情，他们都在乎，他们都关注的，然他们都买单的。但事实上的话呢，你靠他们就不愁吃穿了，你不需要就是成长到百万，成长到幾千万的用户。哦，这是比较困难一件事情。那当然，台湾人的基数本来就2300万而已嘛，所以你这个数字你也不可能像美国，他们有好几亿人，或者是像中国一样可以成长那么快速。哦，毕竟这是呃大国小国之间的差异啊，没有办法这样子。好、哦，所以这个是我跟大家简单分享这个 Facebook 的追踪人数。好、哦，那我们我们自己本身的 Podcast 成效如何呢？其实我自己看后台啊，哦，大概从今年年初开始。我认真的做每日更新这件事情之后呢，其实已经有固定的这个收听观众数，好，这个我个人是觉得还蛮蛮开心的。不过呢，就是少了一点互动，也许大家就是这样子默默的听听，然后就就把它笔记下来，然后就走了。但是如果你们能够跟我有更多的互动，我觉得是更开心的一件事情。那 Facebook 它本来就是做一个双向互动的方式，所以你有账号，你就可以在下面留言。那你有追踪的话呢，最新的资讯它可能会透过演算法，就是 push 给你。好，这个是蛮有趣的。那 p o c k e t s 就不一样， p o c k e t s 它就是呃我的节目上线了，单向的不断的传输。那你可以自己选择要听还是不要听，在什么时间听。但是呢，你可能没有办法那么直接的跟我做互动，除非你要在下面留言，或者是你要私讯我。但很显然，大家都不喜欢做这件事情。好，或者是你们比较喜欢的，就是听了我的节目之后呢，然后在 Apple Podcast 里面就是给一星评价这样子哈哈哈哈。但是呢，其实如果我撇除了就是这些呃社群或是演算法的,的压力之下呢，其实我做这件事情是蛮开心的。好、哦，所以你才可以没有收钱的情况之下，可以这么努力而持续的去做。哦，就是透过自己的纪律，想办法去把这些事情做到你想要的 level 这样子。那前一阵子刚好荆州看他们有做采访。但是这个采访的新闻还没有出去啦，好，那他有问我一个问题哦，就是呃蛮有趣的，他说：“诶、欸，宝可梦，你这个一百万是怎么存到的？”好，因为毕竟人在江湖上面走嘛，好，你不可能就是赚钱就全部花掉，你会慢慢存钱，因为你可能有你未来的想法或者你想做的事情。那我就跟他讲说，我其实人生的一百万很简单啊，就是每个月一万块钱，那你一年是不是存十二万？那你存八年是不是就九十六万了？好，拼一点的话呢，你大概在八年之内，你就可以存到人生的第一个一百万。你这个一百万呢，可以拿去做投资，好，或者是买房投机、投期管或买车都可以，随便你。然后这个记者呢，他就说：“哇哦，居然是这样子存下来的。”他以为我会有更快速的方式，或者是说更勤俭的方式去拿到这个一百万。但是你想想哦。你现在你的薪水一个月可以存一万块钱吗？<笑>这件事情本身就已经有点困难了吧？如果你的薪水是三万块钱的话，你要存一万块钱，等于是你的其他生活开支，包括你可能还有学贷，那你有一些贷款的部分，或者是你要给父母孝养费，你两万块要全部打拼可以吗？那你的房租现在一个月多少？你的房租如果一个月八九千的话呢？你只剩下一万二可以用，那你吃饭也要五六千吧？对啊，那在这种情况之下，要存下一万块钱是非常非常辛苦的，所以。唯一有一件事情可以让你达成这个目的，就是你要非常了解自己，所以你必须要去做记账这个事情，抓漏好，抓出你的这个开支里面有没有什么东西是可以省下来的。然后再来就是开源跟节流，好，开源不讲，先讲节流。节流就是透过信用卡或者是各种手段来省钱。那这种情况之下，你才有办法去存下最多的钱。好，我是用这种方式非常非常辛苦走过来的。那我我个人是觉得，我能够做到，我相信大家应该也可以做到吧，对不对？一样，大家都是薪水两三万、三四万的人，那那个勤俭一点，可不可以做到？可以。他就问我说：“那你最近呢？你最近的话，财富成长的速度是不是比以前快？”我说：“对啊，但是呢，这个我的财富财富成长的曲线，其实跟我的粉丝业的这个成长是一样的。好，就是在二零一八、二零一九年之后，好，我的能见度大增了，那才开始有一些业配进来。”那有一些叶配进来之后，你以为那些钱都是我的吗？当然没有啊！我办了多少活动，把钱通通撒回去给大家，对不对？你在这种情况之下，你财富的累积速度势必是比一般的 KOL、一般的网红还要慢，因为他们是呃接了叶配赚多少都是他们自己的，可能也不爱办活动，好，所以对于他们来讲的话，他们累积财富的速度当然是比我还要快啦。好，但是呢，他还是非常的惊讶于我说这一两年怎么可以这么快速的累积个这个数字？好，那就代表说。我的几率还是在的。好，平常其实没有必要，你不会去花大钱，你会看清楚你想要的东西，然后你才下手。那想要下手的时候，也是经过比较之后，决定最便宜的方案，用什么信用卡省最多钱。在这种情况之下，你当然不会随便花冤枉钱。好，那你才能够想办法，就是最大化自己的金钱的这个效益。那这些东西其实就是平常看书啊，好，或者是你平常去做。资讯的吸收、投资理财，好，你自己去有一套自己生活跟学习的心法了，好，所以我觉得记者问这个问题，感觉上就是有点有点太 basic 了一点，但没有关系，他可能还是想要找到一些亮点，能够就是写成文章跟大家分享那我自然就是你要给我免费的曝光，那我就跟你讲你要的问题，好，那他会怎么做，我们就我到时候就知道啦。好，那最后我要分享一下，就是这个十万赞之后。我的人生到底要怎么过？我觉得相信这算是一个里程碑啊，绝对是一个里程碑。因为呃，我不是怎么多厉害的大咖，但是呢，嗯、呃，也好歹也来到了这个十万追踪这件事情，等于是有十万双眼睛在看着我未来的动向。好，所以我我也觉得有必要就是跟大家分享一下我目前的想法。好、哦，那就是有四个面向，第一个叫做媒体发声。好、哦，这个改善台湾的经济环境这件事情，是我一开始成为布洛克的时候就在讲的这件事情。那在我粉丝页只有几百几千人的时候，我那时候也是这样讲，到现在也是没有改变。那大家就会想说，你这个人也太夸张了吧？你在唱什么高调？好，有可能吗？但是你可以看一看哦，就是当这个信用卡的权益变差了，或者是有一些什么发生比较不好的金融弊案的时候，我在我的粉丝页上面的发文，好，或者是新闻记者媒体来采访我的时候，我说这个东西不好，那是不是就会对这些银行或者是这些金融业者产生一些压力？那他们就没有办法贸然地去把这个权益改差，或者是他没有办法默默地去做这件事情，然后大家都不知道。好，所以这就是我自己讲的，就是在我的这个位置上面，能够替大家做发声，那我就会尽量去做到。好，包括好的东西、不好的东西都要讲。好，所以这是让台湾的金融环境能够更加完善，对消费者更加友善。好，应该要做的事情。那第二个呢，就是回馈大众回馈大众有很多种做法，比如说你每年可以去做捐款。那我的做法最直接就是，我还是会举办一些办卡的活动。那银行厂商没有办法给我就是一些额外的奖励给大家的时候，我就自己办活动回馈。但如果我能够去争取到特案。那这个特案也是给大家的，好，所以这是我很想要做的一件事情，好，不然大家都想说，为什么去跟那些什么里程社团啊，然后就可以有一些什么办卡特案，那为什么宝可梦都没有？其实这也是蛮有趣的，就是通常含金量比较高的族群会比较想要用里程卡，所以里程卡它就可以赚比较多钱，或者是他愿意花比较多的预算来去笼络这些人，它可以提出比较好的呃开户礼，好或者是办卡礼，但是呢，他收的年费比较高。但是像我这边的面向是社会的一般普罗大众，大家最喜欢的就是现金回馈卡。那现金回馈卡对银行来讲毛利非常的少，所以他就不太可能给我一个特殊的特案，比如说新护理官方五百，但是我这边给一千，好，那这样的话他不是亏更多吗？好，所以呢，他们反而是比较不会这样子去操作，他可能只是想要借由我这边的影响力，然后去。触及更多的粉丝跟受众，他们能做到的就是这样子。那我唯一能做的就是把我的收入转化成我的积分、我的活动，然后再来回馈大家。好，这是我唯一能做到的。那第三个叫做财富自由。好，财富自由那都不用讲嘛。我们成立这个频道的目的，成立我的粉丝页，成立我所有社群频道就是这样子。就是我希望我自己更快的去财富自由，所以我会把我有兴趣的东西整理出来，然后跟大家分享。好。那第四个，好，就是要回归自我。回归自我是什么意思呢？就是做自己就好了。哈，我其实一直很很想要做一件事情，就是，呃，不是为了赚钱而去写文章。好，如果都只是为了赚钱写文章，那可能我的平台上面到处通都是些赔文。那如果我能够对于不好的商品拒绝，甚至能够跟他们讲说，呃，你们的产品可能还要再加强一下才可以。那这样子是不是能够更开心呢？我其实已经拒绝到非常非常非常多的不适合的案件，好，毕竟我觉得这东西那么烂呵呵，你来找我，对啊，那你是要再花一倍的钱嘛？不然的话，所有的人就是通通都上钩了，那那那这样子是，我对不起大家，哈、哦，对，所以我，我我真的很希望就是能够真正的做到回归自我这件事情，而把真正好的产品持续的介绍给大家，然后真正不好的产品就是持续的 say no。能够让他们就是不要去污染大家、哦、<笑>因为说真的、啊、金融商品百百种，所有的银行、所有的金融业者都在靠这个赚钱，所以大家对于这些金融商品的辨识度，我相信是比较不敏锐的，甚至你很有可能被骗。好，那我希望能够发挥我自己的一己之力，我觉得不好的商品，我觉得有问题的商品，我直接跟你讲，那你就能够放心的远离这些陷阱，那能够让你跟我一样更快的达到财务自由。那就是基金商品嘛，哈，不要再找我了。<笑>我真的觉得基金我不是很喜欢，哈、哦，就是有蛮多问题的。但是 ETF 的话呢，我个人觉得还不错，可以多多益善意。然、哦、后，毕竟我自己就很常做这个 ETF 的存股、哦，这一点的话呢，倒是可以推荐给大家、哦。所以投资理财的部分、信用卡省钱的部分，然后生活消费花费的部分，我都希望我可以在未来持续的跟大家做分享，好不好？那也欢迎大家就是。多多的支持，然后多多的追踪不同的平台，我们会在不同的平台发布不同的内容。好，欢迎大家就是一起来找茬，然后一起来寻宝。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。